0: En podkast fra NRK.
1: Flertall i granskringsutvalg mener NAV, regjeringen, Stortinget, domstolene og påtalemyndigheten. Alle har misforstått EUS-reglene, og det siden 1994. Flere nav står fortsatt som domfeltet, selv om de ikke brød regelverket. Kongelig kaos og korrupsjonsanklager Spanias tidligere kong Carlos har gått i eksil. Fullførte ikke studiene for 20 år siden og ville prøve igjen nå, men lånekassen sier nei til mer støtte. Og foreldre kan ikke forholde seg 10 tenåringer som om de var babyer, advarer psykologspesialist i Dagsnyttaten. Da sier vi riktig god kveld, og velkommen til tirsdagens Dagsnyttdaten med Espen oss. Og vi starter med dagens desidert største og mest omtalte sak, for nå konden rapporten til utvalget som har gransket trygdeskandalen. Og vad kan vi så lese der? Jo, NAV, regjeringen, Stortinget, domstolene og påtalemyndigheten, alle har brukt trygderegelverket feil. Alle kunne også funnet ut av det før Alarmen gikk i fjor. EØS-retten gir nordmenn rett til å reise i EU-land, selv om de mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger. Men at dette er utgangspunktet, og at ett hvert unntak fra dette må begrunnes, har vært en blindzone altså for alle organer og instanser, og Finn Arnesen, leder av så professor i Europastudiet. Hvordan går det an? Finnes det noe svar på det? At det svikter i så mange institutioner
2: som vi jo skal kunne stå. Mm. Det, det kan man jo absolutt lure på. Vi ser jo at, at det går an. Vi I utvalget, og jeg mener nok at grunnforklaringen ligger rett og slett i at man i allerede tilbake i 1994, da EUS-avtalen trådte i kraft, og i forbindelse med innlemmelsen av EUS-avtalen, så var man klar over at avtalen ville ha betydning for, på trygderettsområdet på noen, om, for noen spørsmål, men man så ikke implikasjonene av de alminnelige reglene om fri bevegelighet. Og man så ikke at de kunne reise spørsmål. Og, og det, tenker jeg, er hele grunnforklaringen fraværet av problemorientering, fraværet av diskussion. Det er den ene delen. Den andre delen av forklaringen får vi i 2012, fordi frem til så har det ligget ordentlig i blindzonen, men i 2012 så kommer den nye trygdeforordningen, og den tolker man feil. Og det er da NAV først og fremst som har forholdtransvaret for den biten. Mm. Men du, du jobber jo med
1: europeiske spørsmål. Selv når EU-land som EU-medlemmer implementerer EU-lov i mm. sin lov, Burde det da ikke gått en bjelle i, i Norge om at selv om ikke vi ikke EU-medlem, men EUS-medlem, at dette også ville endre deler av norsk land?
2: Jo, og, og den erkjennelsen, det, det, det så man nok. Men, men dette dreier seg, altså, akkurat når det gjelder disse reglene om de fire friheter og betydningen av dem for trygderegler, det krever litt. Det krever det kunnskap og fantasi, egentlig, for, for, å, for å se. Og det er jo mye å kreve av jurister, selvfølgelig. Men, men, men det er jo bokstavlig talt hundrevis av avgjørelser fra EU-domstolen om disse spørsmålene. Det, ja, nei, i 1994 så var det mye å tenke på. Men det som jo også hører mer, er jo at da, for, altså da var jo forberedelsen av den nye folketryggloven, den som blev vedtatt i 1997, underveis. Mm. Og i forarbeidnet til den loven finner vi ingen ordentlig diskussion av disse spørsmålene, og det tenker jeg er en viktig del av forklaringen på hvordan det kunne skje. Så går det jo da over 25 år eh, mm. før
1: det for alvor blir ringt med varselbjelden. Eh, for det var frem til det ingen formelle varsler om at tolkningen av regelverket var galt, men det kom enkelt varsler som det står i rapporten mm. deres fra ansatte i departementer, ansatte i NAV, ingenting skjedde. Er det likevel da riktig å kalle det en
2: blindson? Ja, det kan du spørre om. Det, jo, det var jo også hendelser før det. Altså allerede i 2000 så var det en sak hvor ESA tok kontakt med Norge knyttet til sykepengspørsmål og vi har også en del sånne som har ga grunnlag til for en diskussion. og vi har også noen korsveier eh, senere, og om titeln på utredningen, altså blindsonen er, er, er riktig, det vet jeg ikke, men, men det er vel litt sånn når du er ute og, og kjører bil, så hvis du ikke sjekker, du vet at det ligger, kan ligge noe der, men du sjekker ikke ordentlig, og, og da smelter det hvis du svinger til høyre, og det er en syklist der. Mm. Ansvaret ble jo
1: lagt på hver enkelt NAV-mottager for å på en måte vise sin sak, der NAV mente at de hade oppholdt sig ulovlig i, i utlandet, ofte ikke folk med store resurser Kan det være at denne tolkningen av reglene ville blitt oppdaget tidligere som du har snakket om mer resurssterke grupper som hade haft för exempel mer pengar til advokater som sånn som vi för exempel kan se mer av eh inom eh, områder som som skatt. Ja,
2: det kan vara. Altså, det jag tänker att är helt centralt här är ju at eh trygdemottagare är eh, en oensartad grupp eh, och den är oorganiserad. Eh det som kännetecknar dessa mottagare är ju i tillägg eh, att de altså, de har jo jobb, altså de har ofte en vanskelig økonomisk uh, situasjon. Uh, samtidig så har det jo vært at skille advokater inni her, uten at de har jobbet. Mm. Så. så har det jo vært en
1: villet uh, politikk, uh, også fra samtlige regeringer i den perioden, at uh, folk som mottok midlertidige støvnader uh, måtte uh, være i Norge, inntil de da var ferdig uh, avklart. Kan denne villede politikken fra skiftende regjeringer også ha påvirket forvaltningen av det?
2: Det har jo vært et klart krav i folketryggloven om at det skal være i Norge. Begrunnelsen for kravet har vært oppfølging av trygdemottaker, kommer skal tilbake i arbeid, og også kontroll med at vilkårene for å få trygden, typisk at du er syk, er til stede. Og så har vi hatt denne trygdeeksportdiskusjonen ved siden av, som, eh, som har berøringspunkter med dette, men det er ingenting i det vi har sett som indikerer at ønsket om å begrense trygdeeksport har gjort at man har tolket, altså på en måte i gåsende bevisst har tolket EVS-reglene feil. Sånn man har trodd at man har gjort alt etter boka, etter evs men man har da gjort det
1: for det har jo vært mange diskusjoner både om den rene trygdeeksporten, men også et økt fokus fra politikere om misbruk av, av trygdesystemet. Så det har jo vært veldig til stede, men ingen har sånn sett snudd seg og stillt spørsmålet den andre veien om, om dette kunne faktisk være riktig. Men hvis vi skal gå da tilbake til 1994, som jo eh, da flertallet mener i motsetning til den foreløpige rapporten som kom tidligere mm. i år, hva er det som har endret seg for sist? Så ø, den foreløpige rapporten så tenkte man at man ikke trengte å, å gå så langt tilbake i tid, da holdt det med 2012. Nå har dere økt ja.
2: dette betraktet. Det er riktig. Det er, altså, I den første delrapporten, som da gikk bare på justen i dette, så var det et mindretal som mente at vi måtte tilbake til 490, mens flertallet da ikke ville ta stilling. De ville overlate dette til domstolene. Det som har skjedd siden den utredningen ble avgitt, det er at vi har fått en avgjørelse fra EU-domstolen, som gjaldt forståelsen av i USA-avtalen, faktisk. Rent konkret gjaldt den om en russer med islandsk statsborgerskap kunne utlevere, som var på Kroatia i Ferier ferie, i Kroatia, kunne utleveres til Russland. Og det EU-domstolen gjør der er jo å tolke, etablere hvilke rettigheter har denne også islenderen da, som er vestborger i, i Kroasien. Og han er jo der ikke som økonomisk aktiv, han er ikke der som arbeidstaker, han er der ikke som selvstendig næringsdrivende, han er der som turist. Og det gjør at, og der mener jeg ødomstolen da, at han har et vern, og det fikk da to till i utvalget til å skifte, eller til å ta standpunkt, vil jeg si. Mm. Og da med
1: å øke antallet år med, hva blir det, 18, så er det snakk om veldig mange flere saker også.
2: Det vet vi jo strengt tatt ikke, Nei. at det er flere saker. Men det er vel grunn til å tro det, ut fra det, det antallet det. smart fra 2012. Samtidig som kontrollen ble intensivert sant, på rundt 2010 nå før det, slik at man har jo da avdekket kanskje flere til nyere tid enn tilbake fra 490.
1: Da sier jeg takk til deg, Finn Arnesen, som har ledet granskingsutvalget og skal få overlatte stolen til, til en politiker, men jeg begynner med statsråden, Torbjørn Rysaksen, arbeidsminister fra Høyre. Er det du har fått i dag en historie der politiker embedsfolk og jurister alle hadde den samme holdningen til folk og, og, som gikk på midlertidig stønnader?
3: Det tror jeg ikke, men jeg tror det er, eller ikke tror, det er en historie om at politikere, embedsverk, domstoler, akademia, ikke har oppdaget en systematisk feil som har rammet veldig mange enkeltmennesker.
1: Men det har vært mange diskussioner i Stortinget, i mediene, som ellers også ikke har fanget opp dette. La meg undersøke det, om eh, trygdeeksport, som vi snakket om, om misbruk av trygdesystemet. Kan dette fokuset, blant dere som er politikere og skiftende regjeringer, så har vært med på å forme holdninger i MS-verket?
3: Nei, det, det altså jeg kan syns om det jeg tror ikke det, men jeg tror det viktigste i dag er hva granskingsutvalget peker på, og de mener jo at dette er, altså de er, de er svært kritiske, og det er riktig, for det er en svært alvorlig sak, men de mener at detta er ikke noe det er politisk ordre om, hverken i 2012 under den forrige rødgrønne regjeringen eller under denne regjeringen det er en, en uh, en unnlatelsesynd, en alvorlig svikt som så har sviktet når man har fått nye sjanser til å gjøre de samme vurderingene en gang til. Men når det er sagt, så er jo utvalget også, som dere var inne på her, har et veldig viktig poeng. Og du stilte også spørsmål om det, programleder. hade det vært det samme hvis dette var en veldig ressurssterk, organisert gruppe? spekulasjon selvfølgelig, men nei, jeg tror ikke det. Nei. Fordi at eh, trygdemottakere og de som har vært berørt i denne saken, de har tatt opp hver sin sak for sig. De har ikke nok hatt advokatihjelp, det har vært mange advokater inne her, men det har ikke vært organisert, og på den måten så er det også en historie om det store systemet og den lille mann. Mm.
1: Lille mann, eller skal vi si lille kvinne. Heidi Skjettene, du er med oss fra Bergen. Du kommer fra Askeøy kommune da, i Vestlandfylket, som det nå heter. Du ble selv dømt på grunn av et utenlandsopphold, og venter på en avklaring. Hvordan endte du opp med å bli en domfelt?
4: Jeg reiste sammen med familien min til Spania høsten 2012. Og der var vi i ett Och et halvt år.
1: Og du fikk da en telefon, eh, tredje juldag etter Spanioppholdet ditt.
4: Ja, det gjorde jeg. Det kom som et sjokk, mildt sagt. Den telefon kom julen 2015 fra Askeøy Lensmanns kontor. Tredje juldag, god jul. Du, eh, «Denne telefonen må vi ta til deg. Dette vet vi ikke blir noe hyggelig for deg.» eh, men du kommer til å få minst ett år i fengsel eller du kan regne med minst ett år i fengsel
1: og bare for å undersøke det Heidi Skjettene da du reste til Spania, Vad visste du om vad du kunne gjøre og ikke gjøre? Jeg hadde en, dag
4: en aktivitetsplan godkjent av NAV og drev mitt eget firma der nede hvor jeg hadde enkelte norske kunder og da meldte jeg fra på det på meldekortet
1: for du mottok da arbeidsavklaringspenger. Ja, Du har tre barn, og måtte gå en ganske, hva skal vi si, spesiell vei for da å slippe å fysisk sonde i fengsel. Ja, det stemmer.
4: Da, da fikk jeg en telefon, så hadde jeg faktiskt den gång tre år gamle sønnen min i trappen med meg. Og det gikk jo rimelig rundt for meg. Så på den lille gutten og tenkte, nu skal jeg et år i fengsel, minst. Så da startet kampen min, og fengselstommen min fikk jeg fire år og noen måneder senere, i februar 2019. Så jeg eh, satt alle kluter til, brukte advok en advokaten, byttet den ut, skaffet meg en ny igjen, fikk til å forsøke å brenne like mye som jeg gjorde for denne saken her. Og så krøp jeg. Så ble jeg fortalt på et tidspunkt at... Eh, skal du unngå fengselsdom og sitte ut i Bergen landsfengsel så må du komme upp med noe nytt så da krøp jeg videre inn på Sandviken og der ble det foretatt en rettspsykiatrisk rapport av meg, og det var en grådig krevende ting, jeg var helt ødelagt etter den dagen der. det stod og falt på den, på den rapporten der som da konkluderte med ting som på en måte gjorde at jeg slapp å, 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 å
1: ja, du fikk da en, en betinget uh, dommestede, men du står fortsatt som domfelt, Heidi Skjettene. Når regner du med at den kan bli opphevet?
4: Det regnet jeg og mange andre med skulle skje denne måneden i august. Statsadvokaten var i kontakt med meg og uh, min advokat, i seneste juni og informerte da om at statsadvokaten hadde henstilt til høyesterett om at dommene fra juni 2012 og senere skulle gå til frikjennelse. Så denne statsadvokaten skrev til oss at vi beklager at det tar tid men i august så er du sannsynligvis frikjent.
1: Men du venter fortsatt?
4: Jeg venter fortsatt på grunn av at høyesterett bestemte at disse sakene fra 2012 og fremvår også skal til høring i, i efterdomstolen. Noe som jeg tenker er veldig rart, med tanke på at vi alle sammen så at det ble gitt en knusende dom idag. dag, og, og det overhovedet ikke finnes noe tvil lenger om at vi fra 2012 og fremvår er på den riktige siden.
1: Mm. Takk skal du har Heide Sjettene, for din uh, historie. Det var en av, av, av mange stemmer som vi har hørt, og som, som uh, dette gjelder. Uh, Torbjørn Risveks, vi skal snart debattere dette, men uh, det har jo vært veldig vanskelig å stå imot et så unisont system, for det er jo noe av mest fortellende i denne rapporten er jo at det etter instans, altså ingen snudde seg og stilte
3: spørsmål tilbake. Ja, men, men ikke bare vært vanskelig å stå imot, altså det har jo, hele systemet har jo vært innrettet på, eh, basert på en feil. Eh, og det gjelder jo for øvrig også, og det er det som gjør denne svikten så total, og det er derfor Granskingsutvalget sier at det er en systemsfikt, fordi at NAV har et stort ansvar, mitt departement har et stort ansvar, men her er det jo også trygderetten, som i mange år dømte basert på en feil forståelse. Det er advokater som har bistått. Veldig ytterst få tilfeller har deler av dette blitt problematisert. Det akademiske miljøer, men det er det politiske ansvaret, det ligger jo hos meg som ansvarlig statsråd nå. Det er det ikke noe tvil om. For noen både i en embedsverket, både i NAV og i ditt departement, har også tatt opp denne saken, men... Jo, men altså, tja, jeg svarer på okay. det. Altså for det, det utvalget også viser, det er at det har blitt tatt opp liksom enkelt. Før 2017 så har det kommet enkelt elementer av dette. Han viste seg noe i 2000, det har kommet andre små ting før det, men man har aldrig sagt att ok, här är det en liten sak. Eh, kanskje dette hänger sammen med en større feil. Det ble ikke gjort før trygderetten først ett praksis i 2017, og så oppdaget NAV omfanget av dette, og departementet da etterpå. Mm.
1: Frede André Øvstegård, storleksrepresentant for SV og medlem av Kontroll- och konstitusjonskomiteen, som også har behandlet uh, denne uh, saken. Uh, ja, ditt eget parti har også sittet i regn. Det så mange som får skyld i denne uh, rapporten, men uh, dermed så går vel også veldig mange fri, unntatt de som aldri fikk sjansen.
5: Klart at det er en systemsvekt, ja men utvalget har også vært ganske tydelig i dag, på presskonferensen for eksempel, når de sier att det er to som bærer hovedansvaret, og det er jo Departementet til Torbjørn Risaksen, altså regjeringen, og det er NAV. Så vi må ikke det här bli til ansvarspulverisering. Det är veldig viktig når vi får en sånn ja, knusende dom da, fra det här utvalget, som sier både det att regjeringen ikke har, har klart å hindre justismordet, som man kanske kunne ha gjort hvis man handlet tidligere. Og så må vi på den klassejustisen som vi SV har vært opptatt av, nemlig at det er syke mennesker, folk med lav inntekt, som særlig har vært rammet av staten. Så vi må trekke mange lærdommer, men vi er jo klart provosert over at det ikke blir tatt ansvar, at det ikke blir tatt konsekvenser, også på toppen, når det här rammer vanlige folk så extremt hardt.
1: Men SV har ju också stått på talarskolan i riksdagen och varit bekymret för trygghetsexport eller tryggde missbruk av av tryggdeytelser har hela det politiska miljö varit för upptatt av det
5: Alltså jag menar det att de politiske signalerna uh, som har blivit givit på att man ska uh, ta folk istället för att hjälpa folk, at man ska uh, strama in, inte bara genom uh, signaler men också genom kutt i, i NAV och på olika uh, trygghetsordningar som som AP, det har ju bidragit in i hela den här uh, komplexa saken. Det där har de gjort uh, och nog av det mest uppsiktsväckande i denne rapporten och det var roligt att läsa hit där kanske två ting. Det ena är ju att det er så klinkande klare på att alle de kutterna som NAV har blivit utsatt för, så över 400 miljoner sedan 2015, det har gjort NAV dåligare stånd till att faktiskt fange opp problemet och avslöja det. Eh det andra uppsiktsväckande är ju de politiske signalerna och kanske den det som har vært selv i regjeringen, altså underveis i saken. Det et godt exempel på det er fra, fra, fra januar-februar, hvor, hvor også statsråden peker på at en praksisendring, og da var det statsråd, vil kunne være uheldig i lys av regjeringsplattformens formuleringer om trygdeeksport. Det sa eh, altså Anniken Haugli eh, når dette var i ferd med å rulles opp. Og det er en ganske alvorlig sak å lese ettertid. Mm.
3: Rysaksen? Ja. Her er det en del ting som, som jeg mener er nødt til å kommentere. Altså, for det første så er det sånn at utvalget er veldig tydelig på att ja, NAV, efter att NAV ble opprettet, og foregjengeren til NAV, men også det, det departementet jeg i dag leder og foregjengeren har et hovedansvar. Men det er også ikke sånn at utvalget, og vi har selvfølgelig... Altså, jeg som sittende statsråd og denne regjeringen har ansvaret for det som skjer i vår periode. Men det er også så sånn at utvalget er også veldig klare på at dette har opphav lenger tilbake. Flertallet sier 1994, mindretallet peker på 2012, bare så det er sagt. Men det betyr ikke at det er ansvarspulverisering. Det er mitt ansvar i dag. Det er regjeringen som tar dette ansvaret. Og så er, er det sånn at... Det er, jag har ikke sett att man direkte går in och påpekar detta så kallade ABE-kutte men det man säger är att omorganiseringar i NAV och flera omorganiseringar som har pågått også under flere regjeringer, har svekket det sentrale kompetansemiljøet, og det har gjort at kvalitetskontrollen har blitt for dårlig. Mm. Men samtidig så, så har man helt, jo praktisk gått sammen hele veien da. Man, jo, men, altså, men poenget er at dette, dette er litt viktig, for at hvis vi skal lære av dette, og det må vi, denne saken kommer til å følge i mange år fremover, så er det også riktig at vi, at vi lærer de, helt, altså de riktige og essensielle tingene. Så tror jeg en ting som, er, som står igjen, det er utvalget sier ikke klassjustis, det gjør de ikke. Men de sier at NAV-brukere i møte med det store systemet eller de sier ikke det, direkte, men min tolkning er ekstra sårbare, nettopp att det ikke er en organisert gruppe, og da er det et ekstra ansvar for det store offentlige systemet, at man er så påpasselig som mulig for å sikre at det ikke skjer grove feil. Og i denne, denne saken så har det da skjedd grove feil over mange år. Mm. Og så det statet som
1: Øfstegård hadde der fra Anniken Haugly, «Dette er en vanskelig sak, sett i lys av plattformens formuleringer om trøydeeksport, ja. altså regeringsplattformen ja. er dette uheldig? Ja. Hva betyr det?»
3: Nå, skulle da kanskje kommentert dette selv, men det er også sånn at på den merknaden er jo at praksisen skal endres. Og så kan jeg godt bruke tre minutter, hvis jeg får for, forklare, for, forklare <laughs> hvorfor ikke praksisendringen da kom før sommeren, men konklusjonen på merknaden var at juridiske ekspertene i departementet var da enige med NAV, og NAV var enige med trygderetten. Praksis måtte ligge som, sånn, men da bare for kort og opphold. Og her ligger litt av feilen som departementet gjorde tidlig i 2019.
1: Mm. Men Øfstegård, kan du sen vem den stemmen skulle ha varit som skulle snudd dette, når det var då en praxis som går 26 år tillbaka tid.
5: Jag menar ju det att när i vart departementet får ja så illevarslande information fra NAV eh kanske så ja, kan se på för jul 2018 när man først blir kontaktad. Ehm men også scenarier som blir sergert opp, som er det vi egentlig da kan kalle hele trygdeskandalen. Man ser at trygderetten ønsker å ta det inn til Eftadomstolen. Det er en rekke ganske illevarslende momenter som kommer allerede før jul 2018, men likevel så velger man ikke å for eksempel ta kontakt med riksadvokaten. Det er jo det som er skjernen i den politiske ansvaret i denne saken her, at man ikke klarte å handle tidlig nok til å forhindre flere justismord. Det var altså 19 18 mennesker som ble dømt for, for trygghetsvindel i 2019. Det kunde man hindre hvis regjeringen heller hadde handlet tidligere. Okay. Man ikke hade den men, vegringen, som vi ser jo så flere eksempler dette, på. Si det,
3: altså, dette får vi jo god sjanse å diskutere, men, men sånn jeg leser granskingsutvalget, så har de en litt annen innfallsvinkel til dette, men det er helt riktig, og detta er også min forgjenger som statsrådde sagt, at departementet burde ha stilt spørsmål om NAV sin praksis tidlig i 2019, okay. og det kunne ha avdekket mer av saken mm. tidligere. Saksfemstillingen din er ikke, er ikke sånn jeg leser utvalget for å si det diplomatisk.
1: Okay. Heide Skjøttende, du har hørt litt på samtalen i, i studio. Bare få en kort kommentar fra deg før jeg skal gi ordet til den nye NAV-direktøren.
4: Vi, vi krever handling. Ikke mer snakk. Vi trenger ikke handling. En kvinne er frikjent i samme sak. Hun er for øvrig død. Det er en døende kvinne i Telemark som har en uheldbredelig kreftdiagnose, som venter på å bli frikjent. Hon kan ikke vente ett
3: år til. Ok. Uh, uh, kan jeg, si om det? Der, jeg skjønner at veldig mange av de som er, har vært i fengsel, eller blitt dømt, eller har blitt påtalt feil, men uh, ekstremt utålmodig etter dette. Men som, som Heidi også sa, så er det altså, dette ligger jo i rettsapparatet. Domstolen i Norge er uavhengig. Det er høyeste rett som har bedt om dette. Det er altså mm. i et demokrati som Norge ikke noe regjeringen bestemmer. Ja, politikere bestemmer. kan ikke påvikle det. Men han Christian Holte, direktør i NAV, dag 2
1: av din jobb, men du skal likevel bringe NAV videre. Hvordan kan du bidra till en kulturändring och få tilbake tiliten hos brukere?
6: Jeg vil begynne med å si at jeg tenker granskningsutvalget har gjort en viktig jobb med å gi meg et grunnrag for å gå in i denne saken, og for å bidra til at NAV skal lære av saken og endre sig på bakgrund av denne saken. Med det grunnige arbeidet de har gjort, så er det en, et godt utgangspunkt for å gjøre noe med hvordan dette store systemet fungerer. La meg også si at det er klart den aller eh, viktigste prioriteringen eh, aller først, det er å sørge for at alle disse sakene rettes opp. Der er det noe som vi nå har vært så vidt innom som ligger i rettssystemet, men det er også slik at NAV med sitt insatsteam har gått gjennom svært mange saker og rettet opp de økonomiske forholdene som ligger i disse sakene. Det er eh, aller viktigst for meg akkurat nå, er å få holdt trykket oppe på det og rett og slett rett opp for de som er berørt av dette raskest mulig på en god måte. Men det, så, ja, kort på det. Ja, ja og så er det slik at vi skal åpenbart lære av denne saken, og vi skal gjøre tiltak på flere områder. Jeg synes det er ganske åpenbart ut slik jeg leser rapporten så langt, selv om vi også skal bruke mer tid på å gå skikkelig i den, at vi skal se på både vår internkommunikation vår kommunikasjon i styringstialogen med departementet, våre bidrag der andre aktører som vi må holde øye med. Vi skal se på også vår kompetanse hvordan vi har samlet den vi skal se på hvordan vi kvalitetssikrer en del av det vi gjør, så vi har mye å gripe fattig. Åpenbart, men kan egentlig NAV lenger forvente også at
1: brukerne av NAV, enten det er snakk om midlertidige ordninger som det var snakk om i dette tilfellet, foreldrepenger, hva som helst, skal kunne forstå et regelverk når NAV og så mange andre instanser også ikke har gjort det? Har vi gitt NAVs brukere form
6: så jeg tror du peker på ett extremt viktig område å jobbe med både på politisk nivå og på etatsnivå, nemlig enkelheten i regelverket. Og jeg tror ikke det er kontroversielt å si at det finnes betydelig mengder av komplisert regelverk knyttet til NAV sitt område. Sånn at det å, å jobbe iherdig med å gjøre dette godt forståelig for, for våre mange brukere og mottakere av ytelser og så videre, det er det er viktig, og det vil være viktig for meg også å jobbe, jobbe godt med det. Så her tror jeg det dreier seg både om tydlighet enkelhet i vad det, det vi gjør, og også i møtekommenhet eh, mot våre brukere. Mm. Si,
1: lykke til på den biten. Hans-Christian Holte, ny direktør i NAV. Takk også til arbeidsminister Torbjørn Risaksen fra Høyre, og stortingsrepresentant Fredi André Øfstegård fra SV. Og Heidi Skjøttene med oss fra Bergen. Ja, det er Komplisert trygderegler er altså så komplisert at ingen av landets fremste jurister i regjeringen, forvaltningen, påtalemyndigheten eller domstolen altså klarte å oppdage feilen over så mange år. Men det forventet samtidig, som jeg var inne på nå på slutten, at trygdemottagerne skulle forstå reglene, og dermed endte mange tittals nordmenn opp, straffet for trygdemissbruk og økonomisk kart rammet. Ingun Iktal, professor i Trygderett ved Universitetet i Oslo. Hva forteller denne rapporten deg om trygdemottakernes rettssikkerhet?
7: Rettssikkerhet er jo sammensatt av hvertfall tre ting. Det ene er regelverket, det andra er de personene som bruker regelverket, og det er tredje av kontrollmulighetene. Og det som er tydelig som vi nå har visst lenge er jo at regelverket i seg selv er problematisk, at man har gjennomført, man har liksom slott sammen de to regelverkene på en måte som gjør at EØS-rettene er i praksis usynlig for de flesta. Folkeryggloven gir ingen signaler om at man har rettigheter etter EØS. Og det gjør både at rettsanvenderne blir usikre, altså de har bare rundskrivende forholdet seg til, og det gör at folk flest har vanskelig for å den betydningen EØS-retten har.
1: Og litt av et system de skal møte for å forsøke å bevise sin uskyld.
7: Ja, så hvem er det da man møter? Da møter man noen saksbehandlere som ikke nødvendigvis er jurister. Hvis de er jurister, så er det specialister i trygderett, ikke i EØS-rett som sitter med en praksis og en rundskriv som de stoler på at det er riktige, men som da viser seg å være feil. Mm.
1: Grethe Brockmann, du er professor i sosiologi i Universitetet i Oslo. Denne rapporten peker jo på omfattende systemsvikt. Ut det du har sett og lest og hørt i dag, kan du si noe generelt om hvor det gikk alt?
8: Ja, altså først vil jeg jo si altså, at alvoret har jo til de grader blitt, blitt understreket, altså det, det var jo noe, noe man lurte på hvordan ville bli konkludert undervejs, men, men den er jo klinkende klar og at det er manglende kompetanse som er en viktig årsaksfaktor her, det virker ganske åpenbart. Og i tillegg så virker det jo som om det har vært en overdreven tillit i systemet til at alle andre vet vad de har holdt på med. Så denne, denne institusjonelle korrigeringsevnen har sviktet, og det er jo på systemets vegne veldig alvorlig.
1: Men har det også samtidig da, ikke vært en, en mistillit da, til alle som eh, reiste til utlandet, sånn som, hun, som vi hørte i, i diskusjonen forut?
7: Jeg, det er, jeg tror det er viktig det som eh, sies nå klart i utredningen, eh, når de snakker om departementet at lovarbeidet har preg av at det lagt mer vekt på å hindre trygdeeksport og misbruk en och klargöra de rättigheterna medlemmarna folkrökn har alltså att det ligger en skevhet eh, i systemet där man först och främst eh, ser på saken genom en linse som handler då nettop om om misstillit och om det är ett politiskt önske om att stoppa trygdsexport. så är det klart det är en tillit innad i systemet det ser du särskilt tydligt kanske i när av att sakshandlarna inte börjar och läsa i vestdokumenter men lener sig på rundskriv och på kollegor och på fast praxis. Men,
1: um, og så går du da videre gjennom også rettssystemet. Men så er det jo også
7: noe pussy da, at når saken har kommer til trygderetten, og trygderetten første gangen sier at nei, dette kan ikke være riktig just, så følges ikke det opp av NAV. Og det kan jo være en form for mistillit i systemet, altså at i stedet for at de innretter seg, eller åpent tar saken videre og får et riktig avklaring fra domstolene, så har man da altså kanskje endret den ene saken, men ikke endret praxis så de har altså ikke fulgt kontrollorganene.
1: Ja, for det virker jo som det vanskeligste her, bråk man jo faktisk oppdaget av blindzone, som jo har blitt et ord ut fra, fra titlen på, på denne rapporten, hvordan skal man kunne plutselig finne blindzoner i et regelverk, hvor man jo i utgangspunktet da la norsk trygde rettegrunn?
8: Altså det er der disse korrigerende elementene i systemet skulle ha, ha kommet in. men her har det altså skjedd en, en process, der man har, har hatt selvforsterkende feil over lang tid, slik sånn at ingen har rukket opp hånden øh, og sagt her er det noe som ikke stemmer, og jeg synes jo personlig at det er veldig rart, fordi det har jo ikke manglet på utredningskunnskap om dette her etter 2011. Først kom den første velferds- og migrasjonsutredningen, som la veldig stor vekt på denne tematikken, og fikk masse oppmerksomhet i mediene, og året etterpå kom den så europa Europautredningen, som har et omfattende og grunnig kapitel om trygdekoordinering, som burde ha gjort at noen bjeller hadde begynt å ringe. Mm.
1: Ja, Iktal, du er jo selv ekspert på, på rettsområdet, stilles som mm -hmm. spørsmål til deg. Altså, hva skal til for da å, å avdekke en sånn blindzone?
7: Vi har i hvert fall sett her at det å, å avdekke det ved å la det være opp til NAV-bruker og klage seg gjennom systemet, det er ikke noen farbar vei. Jeg tenker det grunnigste arbeidet vi gjør med regler er det som foregår i forbindelse med lovprosesser, og her har det jo vært flere lovprosesser, altså, både med folkytteloven i 97 men også senere med arbeidsavklaringspengene hvor dette ikke er tatt opp. Ehm det är ju då jag tänker att det må ha en betydning var slags linser man ser på fältet med om man starter i dette med hur kan vi begränsa tryggdeexport, hur kan vi fanga upp tryggde missbruk. Og dette er jo kanskje byråkratiets sånn evige balansegang. Altså de sitter der med en faglig integritet og autoritet, samtidig som de skal hjelpe politikerne å gjennomføre den politiske agendan som de ønsker, som her i stor grad var den type begrensninger på rettigheter snarere enn å styrke trygdemottakernes stilling. Og det... Eh, Jag menar att det ligger ett tungt ansvar på departementet på att utreda dessa frågorna att de må kunne se dessa skärningsfältene mellan EU-rätten och den praktiske trygderätten och de må skriva om dem i propositionerna så sånn att stortinget skönjer vad det är de vet har.
1: Mm. Kanske rätt på det. Eh, altså, kunne alltså kunde regeringen man swipe med avdöka trygdemissbruk och så bidragit till en, en svakere svagare rättssäkerhet. För brukarna.
8: Ja, altså, det, er, det, der, det får vi aldri vite. Jeg tror også at det er et poeng her med Norges veldig særregne tilknytningsform til EU. Altså, Norge er ikke med i de politiske prosessene der systemene blir etablert, og det er et veldig kontroversielt politisk tema i Norge. Det er nok også en berøringsangst, i i systemet. Jeg tror det også er en del av helheten her.
1: Mm. Takk skal dere ha for å ha gjort oss litt klokere. Grete Brockmann, professor i sosiologi i Universitetet i Oslo og Inge Unn Iktal, professor i Trygdrett ved samme universitet. Følger øh, foreldre i dag barna sine alt for mye opp ja, det skal vi diskutere litt senere i sending. Vi skal nå forflytte oss in i de mer royale kretser for Spanias tidligere konge, Juan Carlos, har bestemt seg for å forlate Spania. Han er de siste ukene blitt anklaget for korrupsjon og under etterforskning for å angivelig ha mottatt gaver i forbindelse med en jernbanekontrakt med Saudi-Arabia. Kong Juan Carlos abdisserte i 2014 og overlatt da tronen til sin sønn Filip. De, da hadde hans tid ved troden allerede vært preget av både skandaler og sykdom Markus Buk, du er førsteammonensis ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø og ekspert på spansk politikk Det altså en korrupsjonssak som spansk høyeste rett har åpnet, som førte til en tidligere kongens beslutning om å gå i eksil Hva slags mistanker er det som henger over kongen her?
9: Ja, det er mistanker om at han har mottatt private midler i tillegg til den betalingen han har fått fra den spanske staten for å hjelpe til med å sikre kontrakter for Talgo-konserne som har fått kontrakter på høyhastighetstog i Saudi-Arabia. Men dette er jo bare toppen av en lang rekke lignende ting som knyttes til gamle kongen Juan Carlos
1: Ja, og det koker i, i spanske medier etter at det blir kjent at han rett og slett gå i, i eksil Hva er det som nominerer dekningen?
9: Ja, først og fremst så sier jo alle at dette her er jo en klassisk eh, kongelig brandslukkingsmanøver eh, for å sikre bobongenes plass på tronen i Spania. Men eh, det minner jo litt om slik som man tenkte rundt kongehus på 1800-tallet. Eh, og Juan Carlos er på mange måter en person som har kommet fra eh, det gamle måten å tenke omkring eh, royale positioner og over til moderniteten. Han var... Eh, utrolig viktig for å innføre demokratiet i Spania. Han ble hentet som 10-åring av Franco og skulle opplæres til å overta etter Franco. Han valgte å innføre demokrati og svekke sin makt, men det var en visse ting fra den gamle tiden som han ikke klarte å kontrollere, og blant annet hans amorøse liv og dette med å blande private og offentlige interesser.
1: Hmm. Ja, nettopp det litt amorøse livet spiller jo en viktig rolle her da, Monika Offleihansen, du er journalist og har skrevet blant annet med Kongestoff i Ukebladet hjemme. Han går i eksil, mens hans kone, dronning Sofia, hun gjør ikke det. Nei, hun blir,
10: og det kom en bok for et par år siden, og der ble, ble det antydet, og det er ikke blitt, noen har jo ikke nektet for det, at de har ikke hatt noe ekteskapelig samliv siden midten av 70-tallet, og hun har høyt respektert, og, så hun blir nok en veldig støtte for sin sønn også, og opptrer veldig ofte sammen med ham.
1: Mm. Og som vi hørte tidligere her fra, fra Tromsø at det var jo da så Franco som hentet Juan Carlos til sin etterfølger mm. da hans brutale styre gikk mot slutten og Juan Carlos ble kong stabsjef, men og han har også blitt beskyldt for å, å lefle litt med Frankos gamle tankestoff, men da du vært helt, helt...
10: Nei, det, det kan jeg ikke se det helt av tværtimot. Han visste deg som en sandemokrat. Han, jo, han ble jo erklært prins av Spania i 1969, da han endelig fikk en sønn da, som kunne arme for tronen. Og, og han, har ikke, han har nok passet munnen sin og ikke sagt noe forkjært og hatt blikket på tronen. Men etter det så har han vist seg som en sanddemokrat, og det så vi også i 1981, da dette KUP-forsøket var, hvor han var helt klar og tydelig på at demokratiet skal forsvare. Så det er jo antitesen til Franco. Så Franke,
9: Frank Haraldås, det synes jeg er urimelig.
1: Mm -hmm. Hva sier du i bok?
9: Jeg er helt enig. Altså, han har en, en upåklagelig demokratisk leggning, og det har han vist hele tiden. Det er mer snakk om at i våre dagas MeToo-forskning tankegang, så er hans måte å opptre på i private og offentlige roller veldig gammeldags. Så eh, han satte regime foran seg selv. Han frasa sig veldig mye makt da han åpnet for demokrati. Det er mer de andre sidene så på en måte er, er gammeldagse. Og hans sønn som nå er konge opptre på en helt, helt annen måte. Og Juan Carlos har jo forstått dette selv. Han sier det at de som er Yngre enn 40 år, de vil bare huske meg som en som var involvert i amorøse skandaler, eh, jaktselskaper eh, og med kofferter fulle av penger. De som er eldre enn 40 år, de vil huske meg som den som innførte demokratiet i Spania og ikke minst forente monarkiet med demokratiet. Mm. Ja,
1: ettermelig, uh, Monika Afløy Hansen til uh, den gamle kongen, er uh, kanskje ikke så flott.
10: Nej, uh, kanskje han får håpe på at de, de skiller mellom monarken og mannen. Eh fram
1: där flera skandaler som som ja, dukkar in på. Eller var
10: det, det kanske liksom om den enorma skuffelsen? Og det var jo då i 19 nej 20, 2012 då han dro på den elefantlykten med sin älskerinne Korinna Larsson. Og dette ble kjent, og da han like før han dro dit, så hadde han jo da sagt, jeg får nesten ikke sove med tanke på alle som ikke får jobb her i landet, ikke sant? Og så ble det avsluttet at han dro på jakt, og den enorme skuffelsen der, det jeg tror jeg mye det, den kommer ikke over altså, at han var falsk, rett og slett. Mm.
1: Mens kongehuset står fjellstøtt i en del europeiske land, så er det ikke helt det i, i Spania, Markus Bukk?
9: Nei, altså, det er, kongehuset i Spania er mye mer politisert enn det vi er vant til i sånn som vårt kongehus. Og det er slik at Spania kan deles i to omtrent de som är monarkister och menar det att monarkin är den bästa styreform oavsett. Och så har vi de som då är helt imot. Och det någon frukter är att det vill komma en folkomröstning om monarkins framtid, men da vill samtidigt nuvarande grundlov komme under ett nytt lys. Och det är väldigt många som egentligen inte stöttar monarkin som är rädd for. Så därför så stöttar också socialistpartiet i regeringen eh, Juan Carlos och säga det att det var en klok beslutning att han förlot landet då. Mm. Og det hjälper kanske för södern Felipe också som är den som nu är konge
1: Hansen.
10: Ja, det är klart att få en avstånd det är det det hela drejs om och nu har vi kongen förlatt landet. Um, men det kom alltså i mars ut en upplysning om att detta Fonny gick Panama at arvigen detta Fonny är Felipe och hvis han visar sig att han visste om dette
1: då tror jag det blir vanskligt alltså. Jeg fant et sitat fra Oscar Wilde fra Vekestudio. Vi blir født som konger alle sammen, men de fleste av oss dør i eksil som de fleste konger, som i så fall kan kanske gjelde for den tidligere spanske kommunen. Takk til Monika og Fløy Hansen, journalist og Marksbuk, Første Ammonensis ved Institutt for samfunnsvidenskap fra Universitetet i Tromsø. Høsten og studiestarten, den nærmer sig med stormskrittsden, men det er ikke alle som er kvalifiserte til å få støtte fra lånekassen for å studere. Vi skal møte en av dem nå, nemlig dig Camilla Moen. Du studerte tidlig på 2000-tallet, men fullførte ikke da graden din, og ble liggende 70 studiepoeng bak fordi de ikke var fullført. Og det har gjort at når du nå ønsker å ta opp studiene dine igjen, så mangler du så många studiepoäng att du inte fortsätter.
0: Det stämmer. Ehm var ung, dum, gjorde någon töpligt val, fullfört det inte och skulle det självföljligen gjort det. Men det är inte alltid man finner den vägen man önskar når man är så pass ung. Mm.
1: Men förklaringen du har fått är vad?
0: Jag har rätt så att fått förklaring på att du är försenkat med 70 studiepoäng. Eh, vi tar igen 10 da er du på 60 studiepoeng for senkelse, og det lov å være 60 studiepoeng for senket. Men det svaret fikk jeg i 9. juni i år. Mm. Så sånn at å ta upp 10 studiepoeng mitt på sommeren med full jobb og tre barn, det er ganske vanskelig.
1: Nina skal ikke funne med å administrere i lånekassen på grunn av tausespiks, så vil du kommentere denne saken spesifikt, men forklar oss hvorfor vi har dette regelverket.
11: Det kan jeg gjøre. Aller først vil jeg jo si at lånekassen har jo bidratt till å gjøre utdanning mulig for veldig mange mennesker i veldig mange år. Det vet vi. Det sånn, ja, og så er det sånn at vi er jo ikke en ordinær bank vi utdeler studiestøtte ut fra visse vilkår og regelverket har også da høyde for at du må altså oppfylle vilkår for å få rett til studierånd. Et av de vilkårene er at du må gjennomføre de studiene du har søkt støtte til og du må ta examen. Og du tar regelverket av høyde for at du kan bli forsinket, eller du kan strykke til eksamen og måtte ta den på nytt. Men du kan ikke være forsinket med mer enn 60 studiepoeng uten å miste støtten. Og får de aller fleste da, så tilsvarer jo det cirka to semester eller ett års studie. Og så er det også sånn at vi har regler som gjør at hvis du har forsinket på grunn av sykdom, hvis du har forsinket på av fødsel eller nedsatt funksjonsevne, så vil du fortsatt kunne få støtte men där är det särer sånt som Camilla säger att där så du är försinkad med mer än 60 studiepoäng eh utonåt det varit sjuk eller fått barn så må försinkelsen utöver de 60 studiepoängen tas in för du kan få ytterligare
1: råd. Mm. Og for för dig då Camilla Mons så betyder det att du i utgångspunkte må finansiere studierna dina själv inte låt tappa i en dag de siste 10 studiepoängen och man får ju fler studiepoäng då ett varsom fullförr studierna.
0: Det stämmer. Eh jag med vänner och familj och kollegor. Jag blev helt förtvivlat när jag fick ta att så blev jag ännu mer att jeg upprättade en splice. Eh nog vill jag kanske kalla det for tigging, men här var det egentligen bara att lägga all stoltheten till sidan för jag har så lust att bli sjuksköterska. Ehm så det gjorde jeg. og jeg fikk faktisk inn ganske mye penger. Jeg fikk ikke inn alt jeg trengte, men jeg fikk en over av da venner, bekjente og ukjente, som har gitt meg penger for at jeg så kunne gå på skolen. Og det er ganske utrolig at det har skjedd. Det er utrolig takknemlig.
1: Det skjønner jeg, men fundemark altså jeg skjønner at det er jo ikke samfunnsøkonomisk gunstig hvis folk ikke fullfører utdannelse som koster penger, ikke har gjeld og så videre, men det er vel heller ikke særlig samfunnsnyttig hvis folk ikke får tatt den utdannelsen de vil ta og har planer om å fullføre. Det er forskjell på å være 20 år og begynne på en utanning og det å være 40 for eksempel.
11: Ja, det är det. Och vi ser ju det att det är et ökt fokus på vidareutdanning, ett ökt fokus på livslångt läring och det är alltså grunden till att lånekassen nå får nya ordningar för hösten får större flexibilitet och mer stöd till vuxna som vill studera. Bland annat så försvinner regeln om att utbildning måste vara på minst 50 för att få støtte. eh de som är över 30 år kan få tilläggslån. Tilläggsökesalder ska nu men detta akkurat denna problemställningen har är det inte tagit höjde för eh per nåt så det är ju ting som vi må ta med oss in i vidare vurderingar när det vurderas hur då vi kan till rättelägge för livslång läring.
6: Mm. Så hvis...
11: lånekassan har ju traditionellt varit en ordning for de unga, de
1: men der er du jo endring, og ikke minst, minst i år, og som har skjedd med mange i løpet av koronavinteren, men det du sier da, Funnmark, er at inntil videre så fortsetter dette regelverket med at dersom du dumper ut tidlig, og da får minus studiepoeng, så vil du ikke få støtte. Hvis det tar høyt opp. Inntil
11: så gjør det det, ja. Hvis det videre så gjør det det, så er det sånn at problemstillinger som dette er jo ting vi tar med oss videre i våre vurderinger når eh våra regler ska värderas närmare.
1: Mm. Jag sönder ju Camilla Monn att har ju varit någon händelse som du sätter stor pris på. Om man ska du in i studievärlden igen mest sannolikt då med egen finansiering. Tänker du kossa att det er bra att det finns systemer i lån som gör att ikke folk för exempel upparbetar sig onödigt mycket gäll for studier de inte fullföljer.
0: Ja, klart. vi är ju alla försäljare och man tar försäljare valg her i hela livet och det är klart att man tar valg någon gånger som inte man kan stå för senare. men det måste vara en annan möjlighet att utvisa någon för for försänd, se på historik, alltså se på historien, den vad är du, vad gör du, vad tänker du, har du en plan och altså, jeg skjønner godt at de ikke vil at det skal misbrukes, men det må også åpnes opp for individuelle vurderinger hvis det er et problem, for å si det sånn. Da.
1: Men individuelle vurderinger, det gjør dere ikke, Følmark?
0: Vi har 1,2
11: millioner kunder, flere hundre tusen som er studerende studenter, og det er mange forskjellige livssituasjoner, og vi tar jo selvfølgelig vurderinger ut fra det regelverket vi har, og jeg forstår jo at dette oppleves som vanskelig, men så er det da at det er en litt ny problemstilling for oss, fordi det nå er flere og flere som tar utdanning. Lånekassen har tradisjonelt vært for de yngste nå, åpnes det for flere, for flere grupper, og da må vi ta med oss problemstikker dette videre i våre vurderinger, når vi, når vi skal komme våre forslag videre.
1: Mm. Takk skal du ha, Nina Skalke-Fundmark, administrerende direktør i Lånekassen, og Camilla Moen, som altså blir sykepleierstudent, og forhønnskyld, som også fortalte sin historie første gang til TV 2.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Er du som sitter og hører på eller ser på en av de foreldrene som har reist land og strand runt med enorme mengder doruller i bilen for å sikre tenåringens klassetur, og i tillegg også møter opp på Alskens treninger for både å fullføre reisingen til og fra, men også for å heie på insatsen. Vel, kanske du nå skal puste ut og ta deg en pause. I Aftenposten kunde vi nylig lese at citat, foreldre forholder sig til tenåringene sine som om de var babyer og vi må våge å oppdra barna. Det var du som skrev dette, Linde-Marie Vareholm, du er psykologspecialist og forfatter. Har vi blitt for mye til stedeværende i livene til barna?
12: Ja. Kan man det? <laughs> ja, og dette temaet skriver jeg utfyllende om i boken min «Cool kids» og «Foreldre som strever med å slippe taket». Mange foreldre i dag er overinvolverte og overbeskyttende overfor ungdommene sine, vi kan se si att det är en slags gränslös kärlek där det har blitt svårt att sätta gränser och stille krav eh och i vår iver etter att beskytta barnen mot all motgang och ubehag, så lurar och på dig om vi kanske lager en ungdomsgeneration som är lite dålig rustad till det livet har att byta.
1: För det det skylden är på någon arena utan att vi står bak och passer på.
12: Ja. Och exakt det handlar om att föräldrar idag, de vill ju det allra allra bästa för barnen sina. Ehm, sån att det jag tänker är ju att vi rätt och rätt har blivit lite för flinka. Ehm ehm Ja. At, at det som på måte, som har varit mitt budskap då är att vi nå liksom kan leva oss lite bakåt och tänka skuldrande och eh, ja. Mm.
1: Ska ta inn en den stämma till här. Det är Thomas Winter. Du är barnvernspedagog och familjeterapeut. Hva altså risikerer vi noe ved vi ikke involvere oss i livet til barna? For alle vi som har barn kjenner jo på at vi vil jo gjerne være med på alle arenene for å vite sånn ordentlig hvordan de har det. Mm. Altså,
13: det jeg tenker da, at du hører veldig mange ganger om, altså, vi klarte oss før, Altså, vi, vi, jo, vi sykler jo ikke mye hjelm, vi, 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 vi overlevde vi. Og så er det sånn at vi vet at det har vært veldig mye skader, veldig mye hovedskader som kunne vært unngått bruk av hjelm, og da bruker de fleste hjelm. Og så har vi eh, en arena som, som kommer litt opp i ungdomsåra, da, hvor, hvor, hvor barna begynner å dra på fester, og, og det kanskje blir alkohol i bildet, og kanskje andre soffer bare på grunn av at helt annerledes i dag enn det han var for bare 30-40 år siden. Altså, vet at i 1971, da jeg ble født, så drakk vi akkurat ti ganger mindre alkohol enn det vi gjør i dag. Så tilgjengeligheten er så mye større. Eh, man kommer så lettere i kontakt. Altså, før i tiden, hvis man absolutt hadde lest døden på Oslo, hadde lyst til få tak i et gram av hars, så måtte man gjøre en skikkelig god jobb. Altså, man måtte komme sig in till hovedsaden, man måtte eh, prøve slåssparken der alle var, men der har vi ikke, der vi ikke nå. Nå er det en tastetrykk.
1: Men for å dra den parallelt til det som Vareholm snakket om, sier du at vi må være mer til stede i noen arener, for tiden har endret sig, men vi trenger kanske ikke være fullt som my til stede i de arenene hvor de fint klarer seg på egen
13: Ja, og jeg tenker at vi gjør barna var en bjørnetjeneste ved å være der hele tiden. Ved å være dem som, altså, jeg tror sosiale medier har skapt en form for konformitetspress som har gjort at, at vi, vi sliter med å ikke stille opp nok, bare på grund av at vi ser at alle andre, alle andre foreldre står der. Alle ja. andre er der, og alle andre selger pizzalod, og alle andre selger disse dorullene, og alle selger sokker, og det er ikke måte på. Og så kan barna sitte og egentlig ikke ha gjort så veldig mye annet enn å, å organiserte, ikke gjort noe mer i det hele tatt. Og da har de ikke lært noe sånn særlig om vad det är att göra den jobben och vad det är att tjäna de pengarna och vad det är att involvera sig selv, och och faktiskt den glädje man får när man har gjort. Inte mm.
1: sant? Men men med jag tror väl många föräldrar tänker nå att øh, jo jo men vi visar ju en enorm kärlek och vi har möjligheten til att vara mycket mer rättsteder, vi har bättre jobb tiden har øh, förändrat sig. Är inte den delen bra? eller överskyggelsen av den överbeskyddelsen.
12: Ja, exakt och där är det att det, at det kanske har gått lite för långt för det är ju väldigt bra att vi är till stede, att vi har god dialog med barnen våra eh och att vi på många mått är tätare på, men så tänker jag att det att vi ofta liksom önskar kanske ett mer som sånn ett skapligt förhållande till barnen gör ju att det blir svårt då när barnna på fest och kommer i mer sån riskosituationer at då strever vi oss med att få satt gränser. Eh och det ser vi, det blir jo väldigt svårt. Ehm, hvis man ikke tåler at det blir litt hyl og skrik eller hvis man liksom er så opptatt av den der rolige stemningen og gode dialogen sånn at man ikke sier nei, eller jeg skal komme og hente deg på fest, eller ikke sant.
1: Mm. Men så Vinter påpeker, så er jo det poeng, altså ikke, hvor mange sånne statusoppdateringer vi ser om, om Dorul, Salg og så flikt laget til datteren eller sønnen min var Vad ska mekanismen være for at vi da klarer å trekke oss tilbake, for ingen har jo lyst til å den foreldren som ikke bryr sig om uh, håndballaget eller ikke bryr sig om uh, Dorul-Salget for å reise til uh, Polen.
12: Ja, avsätt akkurat den känslan den den känslan av att depressa utenfra och de andra föräldrarna det kallar jag i boken min så kallar jag det för föräldremafian eh för att jag tänker att det är en slags en av att du får någon repressalier hvis du inte ställer upp på akkurat den måten. Så det är ju det ene. och det andra som jag tänker är väldigt väldigt vanskelig för mange av oss är ju det att visst hvis vi ska göra tingene för och barnen alltså hvis de må gå runt med de dorullarna själva. Eh så men vi se på att de sliter lite. Alltså kanske det är obehagligt och det är en jobb och det är liksom de syns det strävs, sant då? Och då tror jag att mange av oss får lyst till att hjälpa. Så att det
1: kan vara en belöning där att se da, som välwinter antyder och se att de faktiskt får det till.
12: Ja, ikketsant för att när vi då eh inte lär få hålla på selv, så får det ju heller inte den store mestringsfölselsen och det som jag tror är det allra viktigaste för oss då är det att vi må klara och stå i vårt obehag vi må måste klara tåle att barnen våra har det ju behagligt och kanske även till har det vondt utan att vi griper in och utan att vi blir förskräckt och beskydda dem. Och så ska vi ju följa med och vara på och exakt ha ett blick så sånn att at vi kan hjälpa dem när de tränger det. Men där är nog med det norr när är det de kanske önskar hjälp och när är det de tränger det då att det är ju också lätt att
1: Nei, og det vil jo være forskjellig fra ungdom til ungdom. Når man når en pubertet, når man ønsker en form for løserivelse, så ja, er... heller du har noen fasit her. Ja. <laughs>
13: Nei, det har jeg ikke, men det, det som er, er at puberteten er veldig skummel i sig selv. Vi, vi vet det at når når du bikker, altså, kommer inn i puberteten, så nesten over natta får du ti ganger mer hormoner bare øsa ned i hodet ditt, og du fungerer faktisk dårligere enn det du gjorde når du var 12 år og ikke hadde kommet til pubertet. Og du tar de dummeste valgene i i ungdomstiden, altså det er, vi tester mer, vi gjør mer, vi er, vi er mer uforsiktige, altså eh, risikosport, risikoadferd, den tar vi oftere når vi er, eh, hvis vi ikke har kommet til 45-årsalderen og skal ha Ferrari eller sånn. Da. Men, men eh, i, den, i den tiden der, så er det, jeg, jeg tenker jo eh, egentlig at forebygging er, er mye viktigere, och och komma med goda förmaningar och och lära barnen vad det vilka faller du faktiskt kan gå i Bare få pekfingern alltså Peder Kjö så har det at der, eh, kommer du bare med pekfingern så blir det så blir det gjør vi som du sier, når du ser oss, og ikke
1: ellers. Vi får se hvor mange som tør å sende barna ut med disse enorme dorullstablene etter disse formaningene. Takk til Thomas Vinter, barnevernspedagog og familieterapeut, og Lide-Marie Vareholm, psykolog, spesialist og forfatter. Vi har i hvert fall forsøkt å fortelle dere om dagens saker her i Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen Dag Dørum, Hanne Lunås hadde teknisk ansvar, jeg heter Espen Aas. Det blir ny sending igjen i morgen.